0: Nós faremos a leitura bíblica no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo oitavo, leremos do primeiro versículo até o versículo de número doze. A passagem bíblica que nós acabamos de ler, ela chama a minha atenção pela riqueza dos detalhes. Anela uma espécie de combinação perfeita entre detalhes e brevidade, entre objetividade na narração do fato e, ao mesmo tempo, delicadeza na apreensão da subjetividade da cena descrita. Na cena anterior, nós somos informados que choveu, por quarenta dias e quarenta noites sobre a terra, a inundação foi geral. Noé, esposa, três filhos e noras boiaram por cinco meses, nada menos do que cento e cinquenta dias, até que as águas começaram a baixar e eles esbarraram, finalmente, em alguma porção de Terra. Mas foram mais cinco meses até que as coisas começassem a se estabilizar novamente. Então, depois de quarenta dias, Noé abriu a janela da arca. Qual teria sido, qual teria sido a sensação diante do que viu, depois de todo aquele dilúvio? eu estive em alto mar uma única vez e fiquei muito feliz quando na volta avistei o continente era água por todo lado como Noé se sentiu quando viu os primeiros picos das montanhas Noé soltou um corvo e ele não conseguiu pousar soltou uma pomba, ela também voltou sem ter encontrado um lugar seco para pousar. Agora veja a delicadeza e detalhamento da cena descrita no texto que nós lemos, versículo de número 9, o texto está na projeção, versículo de número 9, veja comigo na tela, versículo de número 9, você pode acompanhar comigo, Noé estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Não sei se você já teve a oportunidade de tomar um pássaro em suas mãos, de segurar um pássaro nas suas mãos. É uma criatura frágil, é uma criatura sensível, é preciso cuidado para não feri-la, é preciso cuidado para não esmagá-la com a força das suas mãos. Na fragilidade e leveza da pomba estava a fragilidade dos sonhos de Noé. Na fragilidade e leveza daquela pomba estava a fragilidade das esperanças de Noé e das esperanças de todos nós, seres humanos. Nossos pensamentos voam em direção ao passado, nós chamamos isso de lembrança. Outras vezes nossos pensamentos voam em direção ao futuro e nós chamamos isso de esperança. Lembranças e esperanças são pássaros frágeis, delicados, sensíveis. É preciso saber estender a mão como Noé estendeu a sua mão e recolhê-los para dentro da arca da nossa vida. Mais sete dias se passaram. Noé repetiu o ritual, abriu a escotilha da sua arca, estendeu suas mãos para fora, abriu-as para que a pomba pudesse partir no seu voo ligeiro e manso. Voltou aos seus afazeres do dia, Noé, dentro da arca. Havia animais para serem alimentados, sujeira para ser retirada, orientações para os filhos, a pausa para o almoço, vez por outra Noé passava pela janela da arca e nada da pomba que ele havia soltado. O dia seguia, a tarde se aproximava, Noé colocava os seus olhos no horizonte e finalmente a pomba se aproxima até que pousa novamente. Veja na tela a descrição. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim estendeu Noé, assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Uma folha de oliveira. Noé está feliz em ter de volta a ave, mas... A ave trazia no seu bico uma folha nova de oliveira. Mas essa folha, essa folha era mais do que uma folha. Ali estava uma promessa, uma promessa de Deus. A ave trouxe mais do que folha de uma árvore, ela trouxe esperança. Esperança de um novo começo, esperança de uma nova vida. Mas não é isso exatamente que é a esperança? Não é isso que significa uma promessa? O começo de uma nova vida? A esperança é uma folha de oliveira, evidência de terra seca depois de um dilúvio. Quem não ama uma folha de oliveira depois de passar por um dilúvio. Quem não ama? Seja esse dilúvio a morte de alguém querido, a perda de um emprego, um tratamento de câncer, Deus envia uma pomba, uma pomba que traz no seu bico uma folha nova de oliveira. É o médico que diz para o paciente, os exames indicam que você está curado, do câncer, que é isso senão uma folha de oliveira? Ou finalmente você conseguiu se recolocar no mercado? Que é isso senão uma folha nova de oliveira? Ou então você se assenta diante de alguém com quem você havia rompido o relacionamento e isso já durava anos, olhos nos olhos um sorriso que começa a ser esboçado e você diz, vamos recomeçar, vamos tentar novamente, que é isso se não uma folha nova de oliveira. Hoje, nesse domingo, nós celebramos o primeiro dia do advento, o primeiro domingo do advento no calendário cristão. Diante de nós está a expectativa que traz a lembrança do nascimento de Jesus. É sempre, para o cristão, um tempo de expectativa. É uma lembrança que nos enche de esperança quanto ao futuro. Quanto ao novo ano civil, o ano de 2020, que começará em breve, ainda que 2019 tenha sido seu ano diluviano, o mundo que você conhecia tenha sido engolido numa tempestade voraz, terrível, na sua vida? Primeiro domingo do advento, o convida. O convida a abrir a escotilha da arca, contemplar o horizonte, soltar a sua pomba em busca de terra seca, de um novo lugar, de um novo começo. O advento, nos lembra que Jesus, aquele que esteve entre nós no passado e voltará para nós no futuro, lembra-nos que Ele se faz presente para nós nesse precioso momento em que as nossas lembranças e as nossas esperanças se encontram, se encontram e nós somos presenteados com a nossa folha nova, de Oliveira a aproximação do Natal é a certeza que Deus se lembrou de nós assim como ele se lembrou do seu servo Noé Deus veio ao nosso encontro Deus veio fazer morada entre nós o advento é o anúncio da expectativa que Jesus está chegando para viver entre nós, para ser um de nós e ele vem trazendo o fruto de uma terra distante, do lugar do nosso futuro, do nosso futuro lar, da Nova Jerusalém, a cidade que não conhecerá dilúvio algum. Ele vem com uma folha de esperança para cada um de nós. Veja comigo na tela, assim diz o Apocalipse, Então me mostrou o rio da água da vida, Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não foi isso que Jesus fez quando habitou entre nós, cheio de graça e verdade, como diz o primeiro capítulo do Evangelho de João, a mulher apanhada em adultério, ele deu uma folha de esperança ao dizer para ela, vá e não peques mais. Ao ladrão arrependido na cruz, ele ofereceu uma folha de esperança quando disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso ao pai desesperado, que o procurou clamando para que o filho fosse curado, mas ao mesmo tempo confessando e pedindo socorro, dizendo-lhe, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus deu uma folha de esperança àquele pai ao dizer-lhe, tudo é possível ao que crê. Para Zaqueu, que subiu no sicômoro para ver Jesus, Jesus olhou para ele e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa, que é isso senão uma folha de esperança para o confuso e culpado Pedro, que o havia negado? Ele ofereceu uma folha de esperança na forma de uma pergunta. Pedro, tu me amas? O advento proclama: Cristo veio, Cristo virá de novo. Ele continua vindo e trazendo a folha da árvore da vida, que é cura para povos e pessoas. Ele vem para trazer a folha da oliveira nova, a folha da esperança, a folha de um novo começo. Você passou por um dilúvio? Seu mundo foi sufocado numa tempestade sem precedentes? Você esteve à deriva durante o ano de 2019, esperando as águas baixarem? O advento traz a folha nova da oliveira. De um lado da folha estão as nossas lembranças e de outro as nossas esperanças. De um lado está escrito, Cristo veio. Do outro lado da folha está escrito, Cristo virá de novo amém